0: Bienvenue dans les voies de la Prévention, un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia.
1: La musique a ce pouvoir à la fois de, de libérer l'expression, aussi de mettre en relation, mais également elle a un pouvoir cathartique qui s'exprime souvent par des larmes, mmh. euh, et des larmes qui sont souvent qualifiées de consolantes, de nettoyantes, de purifiantes. Mmh l'impact de la musique, des chemins de communication inusités. J'ai fait une rencontre magnifique, des brèches, la douleur, libérée d'expression. Une musicienne soignante, c'est quelque chose de, de révolutionnaire.
0: Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de la violoncelliste et musicothérapeute Claire Hopper. Lorsqu'elle a 14 ans, à la fin de son premier concert, une femme vient à la rencontre de la jeune musicienne et lui dit « Si vous aviez été médecin, vous m'auriez guéri. »« Je me souviens de l'onde de choc que ces paroles provoquèrent en moi. » écrit Claire Aubert dans son livre « Le pansement Schubert » paru aux éditions de Noël en 2020. Fille d'un médecin à qui il arrivait de jouer à Nocturne de Chopin en guise de visite médicale, Claire Opère a grandi entre médecine et musique, deux sources qui nourrissent le chemin singulier et passionnant de cette artiste soignante, comme elle aime se définir, et qui avait en elle, bien avant d'intégrer les rangs de l'école d'art-thérapie de Tours, le désir de faire vibrer les cordes de son violoncelle pour ceux que la maladie ou le handicap enferment dans la douleur ou la solitude. Je ne veut pas de sonnette. Si, c'est ici. Vous aurez un petit micro-cravate comme ça, comme moi. Bienvenue dans les voies de la prévention. Aujourd'hui, Claire Opère nous parle d'art-thérapie. Bien avant
1: mon départ au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, j'avais déjà cette intuition profonde que la musique peut aller à la rencontre de, de tous les publics et qu'elle peut y avoir une place transformatrice essentielle. Même si après j'ai trouvé des éléments pour essayer de, de fonder cette démarche, elle est à la base elle est naturelle et elle est évidente. Je pense que mon père a été une grande influence, effectivement. Il était médecin, mais pour lui, la musique était quelque chose qui était intégré à sa vie. Et il se servait souvent de la musique pour aller à la rencontre des patients. Et le pansement Schubert, c'est effectivement tous les chemins qui m'ont menée jusqu'à aujourd'hui, en tant que violoncelliste, musicienne, professionnelle. À aller au chevet des patients en fin de vie, mais aussi des grands autistes, des patients atteints de la maladie d'Alzheimer et des personnes douloureuses. Donc c'est la place que peut avoir une soignante, musicienne, euh, et tous les chemins qui ont mené finalement à cette posture qui est la mienne.
0: En 1996, Claire Père assiste à un colloque art et médecine qui se tient à l'auditorium du Louvre. Elle y écoute Howard Buten, docteur en psychologie clinique à la personnalité atypique, puisqu'il est à la fois un spécialiste reconnu de l'autisme, un écrivain à succès, auteur du roman « Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué », et qu'il incarne à la scène le célèbre clown Bouffo, accueilli par les salles aussi prestigieuses que l'Olympia, le Cirque d'Hiver ou encore le Théâtre du Rond-Point. Cette année-là, Claire Au Père pénètre dans la loge du clown, se présente et lui demande « Pourrait-on travailler ensemble ?» Après un long silence, Howard Buten lui répond brièvement « Je vous écrirai. » L'année suivante, en 1997, il ouvre à Saint-Denis le centre Adam Shelton, un centre pour les enfants autistes où il souhaite réunir éducation, psychologie, pédagogie, insertion et culture sous un seul et même toit. Claire Père fait partie de l'aventure.
1: Howard rencontre choc de ma vie. C'est un personnage extraordinaire qui est à la fois un artiste, un écrivain et un psychologue clinicien de l'autisme. Une personne insaisissable, géniale. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a attiré à la fois la singularité de sa personne mais aussi sa posture d'artiste. Je suis arrivée l'année même de la création du Centre Adam Shelton que Howard Buten a créé à Saint-Denis. Beaucoup des autistes du Centre Adam Shelton étaient non parlants. Il y avait une communication extrêmement violente. Il avait une façon à lui singulière, particulière et créative d'aller à la rencontre de ces grands autistes. Je suis venue le voir donc à l'issue de cette conférence et je lui ai dit je voudrais travailler avec vous, je suis violoncelliste, ce qui était quand même d'un sacré culot qui n'est pas forcément ma façon de faire. Et il m'a fait confiance d'un regard, en fait. Il m'a accordé toute sa confiance et je suis restée six ans après cette rencontre dans son centre pour grands autistes, où j'ai créé ce que j'appelais à l'époque un atelier violoncelle. Donc, je n'avais aucune formation théorique. Et lui, d'ailleurs, m'interdisait de lire quoi que ce soit. Il m'avait dit ce que tu fais avec les autistes, ça marche trop bien. Surtout, surtout, n'ouvre jamais un livre sur l'autisme. Ne théorise pas. « N'essaye pas de faire des protocoles, de comprendre les mécanismes, parce que ton intuition, en fait, te donne des, des voies d'accès directes qui sont beaucoup plus sûres. » Et il m'a fait jurer, solennellement, euh, devant témoin, que je ne me renseignerais sur rien. Bon, bien sûr, euh, j'ai quand même glané quelques informations, mais mais au fond, je pense qu'il avait, euh, avait raison, dans le sens que j'ai pu ouvrir euh, de mon propre chef, avec mon intuition musicale, des chemins de communication inusités, euh, des brèches, finalement, dans ce qu'il appelait le mur de verre. À travers le mur de verre, c'est le titre de son dernier ouvrage, euh, où il raconte finalement que nous, les soi-disant euh, bien portants, sains et normaux, eh bien, il faut qu'on essaie d'être à la hauteur des autistes. Il faut qu'on essaie euh, d'avoir des, des idées suffisamment intéressantes, de se rendre intéressant à leurs yeux, euh, suffisamment créatif, d'ouvrir notre regard et d'essayer d'être à la hauteur. Et cette idée, moi, je la trouve géniale et je la ressens. On a beaucoup de chemin à faire pour euh, pour aller jusqu'à eux et on doit solliciter en nous euh, des capacités euh, finalement qu'on ignorait avoir. Il y a beaucoup de grands autistes qui, au contact de la musique, en fait, ont, ont ouvert leur communication d'une façon très, très particulière, et progressive et constante. Euh, je pense par exemple à l'un d'entre eux, toujours allongé par terre dans un coin de la pièce, qui ne réagit à rien et qui ferme ses oreilles, qui sont des oreilles trous, c'est-à-dire que ses oreilles ont disparu, se sont lissées avec le silence, finalement, qu'il veut instaurer dans son rapport au monde. Et quand j'ai commencé à jouer pour lui, j'ai attaqué les suites de bac, Je lui ai joué les six suites dans leur intégralité. Neuf fois avait calculé Howard euh, Buten. Il y a eu un processus de verticalisation progressive durant tous les premiers six mois. Tout d'abord, il s'est retourné vers moi. Ensuite, il a débouché ses oreilles trous. Il a enlevé ses mains, euh, finalement, de, de ses oreilles. s'est rapproché en rampant de l'instrument a mis ses mains sur la table du violoncelle, qui est une source de vibration intense, s'est rapproché du piano qui était là, s'est hissé sur le piano, ce n'est pas peu dire, et a commencé à jouer des intervalles très précis, très dissonants, très disharmonieux, auxquels j'ai répondu avec mon instrument. Et ces conversations musicales qui ont été instaurées, spontanées, euh, cette ouverture de chemin de communication extraordinaire, ont véritablement transformé son attitude physique, euh, psychique aussi, et relationnelle, puisqu'il a commencé à jouer du piano, mais a aussi aimé jouer du piano euh, pour les autres. Il ne savait pas jouer du piano, mais il était devenu important, il était devenu pianiste virtuose, et il était devenu surtout quelqu'un qui avait la possibilité d'exprimer quelque chose de lui-même qui pouvait être entendu. Parce qu'il n'avait pas les mots, la musique a été ce canal magistral, cette voix royale vers, donc, dans un premier temps, le violoncelle et ma présence, mais dans un deuxième temps les autres du centre et les éducateurs.
0: Claire Aubert, extrait du Pansement Schubert, page 71. Octobre 2010, Tours, Université François Rabelais. Lors de ma formation d'art-thérapie, je découvre le versant théorique d'une pratique restée jusque-là totalement intuitive. J'apprends les mécanismes de l'opération artistique et ses protocoles. J'élabore des fiches d'observation en veillant à ne relever, chez les patients, que les faits perceptibles et mesurables. Je n'ai jamais travaillé ainsi. Mon âme d'artiste hurle au-dedans. Mais je me plie à la démarche. Je dévore et j'intègre peu à peu les données. Ce passage
1: par la théorie a été très important pour moi. J'ai euh, eu beaucoup d'informations. Euh, beaucoup de moyens de justifier, de mettre en place des protocoles et de pouvoir en quelque sorte mener des recherches cliniques. Ce que j'ai fait par la suite pendant les dix années qui ont suivi de façon extrêmement active, j'ai mené plusieurs recherches cliniques euh, sur justement l'impact de la musique sur la douleur, sur la démence, sur la fin de vie, mais également sur les équipes soignantes et sur les familles, les proches. Donc l'ensemble de ces recherches cliniques, j'ai pu les mener grâce à mon passage à la faculté de médecine de Tours, puisque j'y acquis effectivement des outils pour pouvoir rendre compte de ce qui pour moi était une évidence et de ce qui, à vrai dire, existe depuis le début de l'humanité. Parce que la musique a ce pouvoir à la fois de, de libérer l'expression, aussi de mettre en relation, mais également elle a un pouvoir cathartique qui s'exprime souvent par des larmes, Mmh. Euh, et des larmes qui sont souvent qualifiées de consolantes, de nettoyantes, de purifiantes.
0: Claire père, extrait du pansement Schubert, page 12 Mon récit d'aujourd'hui veut rester au plus près des événements vécus pendant plus de 20 ans et raconter les chemins mystérieux empruntés par la musique quand elle atteint en plein cœur ce que l'on nomme autiste profond, résident d'EHPAD, patient dément, malade douloureux et en fin de vie, faisant fi de la logique, mon récit tente de témoigner de cette part souveraine et intacte, noyau véritable en chacun de nous, que la musique rejoint et réanime parfois. C'est un récit heureux.
1: Dans cet EHPAD parisien où je suis intervenue pendant 5 ans auprès des personnes atteintes de démence Alzheimer et autres, j'ai fait une rencontre magnifique qui était une résidente démente, douloureuse, très âgée et très agressive, euh, dont les infirmières n'arrivaient pas à faire le pansement. Et en passant près d'elle, euh, la voyant qui mordait, qui hurlait, qui insultait les infirmières, je me suis arrêtée et j'ai joué le mouvement lent du deuxième trio de Franz Schubert euh, pour elle. Et l'effet était radical. C'est-à-dire que j'ai assisté pour la première fois de ma vie d'une façon radicale à la diminution de sa douleur immédiate. Donc la musique a eu un effet très fort puisqu'elle a abandonné son bras aux infirmières, que le pansement a été réalisé en quelques minutes, que j'ai dû revenir deux fois dans la même semaine car il n'y avait pas d'autre moyen de soulager sa douleur et qu'à la suite de ce pansement miracle, une des infirmières qui était là a lancé cette phrase qui finalement est restée. Elle a dit « il faudra absolument revenir pour le pansement Schubert ». effectivement revenu, je suis revenu 112 fois dans le cadre de l'étude clinique que j'ai menée à l'hôpital Saint-Périne à Paris 112 pansements douloureux mais aussi ponctions et toilettes de patients en fin de vie et patients douloureux ont été réalisés avec la présence du violoncelle et on a comparé donc dans cette étude pansement Schubert deux séances à 24 heures d'intervalle, l'une avec la présence du violoncelle et de la violoncelliste euh, thérapeute, et l'autre sans, donc sans musique. Et on a relevé des paramètres cliniques précis. C'est là que les outils qui m'ont été apportés à l'école d'art-thérapie m'ont été très utiles pour pouvoir comparer en fait deux séances à 24 heures d'intervalle. Donc des paramètres cliniques qui ont relevé à la fois la douleur, l'anxiété, la relaxation musculaire, et on s'est rendu compte que la présence de la musique Vivante de toutes les musiques, hein, parce que je ne joue pas que du Schubert, je joue aussi toutes les musiques, du jazz, les variétés, musique du monde, <rire> du métal aussi, aussi, du rap, du rock, <rire> je suis très fière euh, de ça. C'est grâce aux patients que j'ai appris finalement à élargir mes horizons. Et bien la, la présence de la musique euh, diminue la douleur de 10 à 50% euh, sur des échelles de douleur validées et évidemment un impact positif sur les soignants. Il y a même une thèse de médecine qui a été rédigée pour montrer l'impact des séances pansement Schubert sur les équipes de soins. Ce triangle qui est entre l'art-thérapeute, musicien, entre le soignant et le patient, finalement ce, ce triangle nouveau qui est quelque chose qui peut sembler incongru, mais qui est finalement une, une recherche novatrice, extrêmement créative, euh, doit prendre en compte la subjectivité comme une force. Non seulement la subjectivité n'est pas à éviter, mais elle est moteur du soin. C'est elle, c'est parce que les soignants, en fait, vont être impliqués dans le soin, parce que peut-être même eux vont pleurer, qui vont swinger, qui vont chanter, que finalement, le, la douleur du patient et son anxiété va diminuer. C'est la rencontre, évidemment, et la relation créée qui va être au, au cœur euh, de l'apaisement et du soulagement.
0: Claire Père, extrait du pansement Schubert, page 32. J'ai 14 ans. Je donne mon premier concert à l'hôtel de Noailles, à Saint-Germain-en-Laye. J'ai la gorge nouée et je me retiens de pleurer car j'ai fait une fausse note vers la fin du dernier mouvement. Je ne me souviens pas des traits de cette femme qui se tient devant moi pour me saluer, à la fin du concert. Mais je revois la pâleur de son visage, le turban qu'elle porte sur la tête et la lumière dans ses yeux. Si vous aviez été médecin, vous m'auriez guéri. Je me souviens surtout de l'onde de choc que ces paroles provoquent en moi.
1: Et les vibrations du violoncelle, qui sont très amples, très puissantes, vont mettre en résonance euh, finalement ce qu'il y a de plus intime, de plus profond. Euh, en la personne malade. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'études aussi sur les patients dans le coma et de voir que la vibration musicale, la musique vivante, le violoncelle qui chante dans la chambre du patient qui n'est pas communicant, qui est dans le coma ou qui est sédaté, va avoir une influence massive sur les paramètres de sa respiration. C'est à dire qu'à l'écoute de la musique, les patients dans le coma vont commencer à respirer de plus en plus fort et c'est très très visible. On voit le, le drap qui se soulève de plus en plus largement, alors qu'ils ne répondent pas à leur nom, alors qu'ils sont vraiment dans des comas profonds parfois. Et bien pour la famille qui est présente, c'est vraiment une source de, de consolation, parfois d'apaisement. La semaine dernière, j'ai joué pour une, une mère qui était, elle, en chaise roulante et qui venait accompagner son fils qui était en fin de vie. Et elle m'a demandé de jouer pour elle, euh, pour lui, mais aussi pour elle. Et à l'issue de la séance, elle a beaucoup, beaucoup pleuré, ils ont tous pleuré et ils m'ont ils remercié profondément de leur avoir permis de pleurer. Et je pense que ce pouvoir cathartique de la musique s'exprime par les larmes, mais s'exprime par des larmes qui, qui nettoient et qui permettent d'évacuer finalement euh, tout ce qui ne peut être dit, car il y a quelque chose évidemment d'indicible dans l'approche de la mort et dans cette souffrance et cette séparation. La musique à visée thérapeutique n'élimine pas toutes les douleurs, ni toutes les souffrances, elle n'empêche pas la mort. Évidemment, euh, elle ne guérit pas les cancers, mais c'est un complément thérapeutique dans une équipe pluridisciplinaire. C'est un complément qui s'adresse à la partie vivante, à la partie saine de la personne qui est malade, qui est dans le coma, qui est sédatée, euh, qui est démente, qui n'a plus de mots, qui n'a plus même de corps pour réagir. Parfois seulement les yeux, mais qui attestent en fait de la partie intacte de la personne malade.
0: Merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode des Voix de la Prévention, enregistré en 2021. Un podcast proposé par Happy Via Prévention et Ethnomédia. Auteur Jean-Christophe Moine, avec Séverine Rolly à l'enregistrement et David Trescos au mixage. Les extraits de Prélude de la Suite pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach, de L'Andante du Trio Opus 100 de Franz Schubert et de Après un rêve de Gabriel forêt étaient interprétés par Claire Opère. Je vous invite à lire le très beau livre de Claire Opère, Le Pansement Schubert paru aux éditions de Noël en 2020. Continuez à vous informer sur le site apivia-prevention.fr. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et de le partager. Et surtout, prenez soin de vous.